0: Mais, euh, mais à chaque fois je me suis retrouvé dans des positions on va dire, où j'avais pas l'expérience pas et donc eh ben, on se prend des murs et puis une fois qu'on s'est pris un mur, qu'on comprend un poste, on va au suivant où on se retrouve dans la même position et on continue on a cette, cette chance de pouvoir mettre des conditions et de pouvoir choisir quelque chose qui nous va. Et le sens de ce que je fais est important pour moi. Je n'irai pas faire de la spéculation bancaire, je pas faire de la pub ou de l'exploitation de données personnelles intrusives. Euh, je sais pas si tu vois les indestructibles, ça te parle ouais avec Edna, qui est mon personnage préféré là-dedans, <rire> euh, qui dit à un moment euh, « le passé, c'est le passé, ça paradite le présent ». Euh, et je trouve ça très très fort et je le ressens beaucoup.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et eh bien en cette belle après-midi lyonnaise, je suis en compagnie de, de Eric euh, Je ne sais pas exactement par où je vais pouvoir commencer son CV est long comme le bras. Euh, très prochainement VP Engineering euh, chez Indy, anciennement CTO de La Ruche qui dit oui, euh, qui, qui est une société qui parle à pas mal de monde, et euh, qui est également euh, entrepreneur et CTO euh, pour une société qui s'appelle Vive Lio. Euh, plein de choses euh, qu'on qu va évoquer euh, aujourd'hui, Eric peut-être avant de commencer, moi ce que j'aimerais savoir, voilà, parmi toutes ces expériences, t'as eu pas, pas mal de moments forts, voilà, si euh, si tu avais deux, trois, les trois moments forts euh, à nous raconter, euh, trois tournants ou anecdotes ou expériences de vie, euh, euh, voilà, dans dix ans, je te repose la question, bah c'est les mêmes en fait, parce que ceux-là, c'est vraiment les moments forts, les, les chouettes anecdotes.
0: Oui, bonjour, euh, les trois pour l'instant, pour moi, c'est assez cadencé dans mon expérience. Euh, j'ai la première qui est le livre sur PHP que j'ai fait en sortie d'études, euh, parce que c'est ça qui a formaté toute la suite. A l'origine, je ne voulais pas faire du développement web. Euh, et donc, c'est ça probablement qui a fait que maintenant, je suis là où je suis. Euh, j'ai le passage à Yahoo, où j'ai pris une, une bonne claque en sortant de SS2i, euh, et où j'ai découvert les, les boîtes euh, utilisateurs finales avec une démarche produit, avec euh, de la confiance et de la liberté en interne. Euh, et, et maintenant, je ne me vois pas revenir sur de la pure presta euh, là-dessus. Euh, et le troisième... C'était 3... en, en prestation chez Yahoo! Non, non, c'était en interne. C'était en interne. En interne. En interne. Oui. à l'époque, ils avaient des bureaux à Paris. Euh, et je travaillais sur le... Yahoo Sport en hein, conjoint avec Eurosport.
1: D'accord, ok.
0: Et le troisième, pour moi, il est évident, c'est euh, T, donc c'est une boîte sur Lyonnaise qu'on a cofondée en 2011. Euh, et donc bah, c'est toute une aventure. Moi j'avais jamais fait ça et donc il euh, y a eu des hauts, des bas, des trucs sympas, des trucs pas sympas et, et c'est très très marquant. Bon
1: on y reviendra. On y reviendra, euh, reviendra peut-être un peu plus en détail. Là j'ai vraiment envie de rebondir sur la première chose que tu as dite, mmh. euh, à savoir euh, euh, bah, l'écriture de, de ce livre en PHP. Parce que bon, bon, du coup euh, là ce que tu dis c'est que c'était pas prévu, t'avais pas prévu de faire du développement. Enfin, Qu'est-ce qui a fait? qu'est-ce bah, qu qui t'a amené à vouloir écrire ce livre, écrire ce livre
0: euh, Un coup de chance, puis j'ai un peu appris que c'est toujours comme ça en fait les, les, les façons dont on se forme et tout ce qu'on qu réussit il y a souvent un coup de bol ou, euh, ou une opportunité que les autres n'ont pas eue euh, moi ça a été celle-là et euh, je faisais du PHP euh, on va dire sur mon temps libre quand j'étais étudiant, à l'époque PHP c'était rien du tout hein. c'était un petit script perle qui tournait, qui interprétait des variables euh, tu me
1: parles de quelle époque là en fait
0: Je te parle de 98, quelque chose comme ça D'accord, ok Oui, C'est pas tout récent hein. <rire> euh, et, euh, et puis j'ai grandi avec le langage, j'ai appris à coder et à, et à faire du web avec le langage Et en sortant des d'école ou pas loin, euh, on était pas très loin de PHP 5 On commençait à parler de PHP 5 qui était la, la première grosse révolution de PHP on va dire euh, et j'avais euh, une petite visibilité sur les communautés euh, j'allais dire pas open source parce que c'était pas vraiment ça mais sur les communautés d'entraide on va dire voilà. euh, et, et j'ai eu euh, mon, mon co-auteur qui m'a proposé de faire le livre et donc c'était pas du tout ni une recherche de ma part ni une volonté j'étais dans une école d'électronique analogique donc rien à voir euh, sans savoir trop ce que je voulais faire et probablement je m'allais m'orienter vers du... Du réseau et système, j'ai fait mon stage de fin d'études dans du, dans du réseau IP. Donc, Rien et, à voir. Et puis, il euh, y a eu cette opportunité-là, opportunité j'ai dit oui, euh, ça m'a embarqué sur euh, deux ans de rédaction et un petit boulot à côté, le temps de, de finir la rédaction, et j'ai fait du deux, web. Vous avez mis deux ans à le rédiger On a mis à peu près un an et demi, euh, déjà parce que c'est long, c'était euh, 600-800 pages quand même, hein. c'est un gros bouquin. Euh, C'était long aussi parce que PHP 5, il ben, y a eu des, des allers-retours. Ça ne s'est pas sorti d'un coup. Euh, et donc, on était en train de documenter quelque chose qui n'existait pas encore. Ben il voilà, n'y avait était... aucune doc, en fait, qui, qui existait y eu... Aucun
1: bouquin Tu étais l'un des premiers bouquins sur Non,
0: on n'a pas été les premiers. Il y a eu d'autres bouquins qui ont documenté PHP 5, euh, qui sont sortis avant PHP 5 et qui se sont totalement plantés justement <rire> à cause de ça. Donc, euh, je ne dirais pas qu'on a été rapide, on était très très lent. Mais euh, mais ça occupait quand même mes soirs, mes week-ends, voilà. Euh, mais mais je suis content qu'on ait été lents parce qu'il y en a qui ont été rapides et qui se sont plantés quoi.
1: Et qu'on qu raconté des bêtises dans. Qui dans ont raconté
0: bouquin. un état intermédiaire qui ne reflétait pas du tout ce qui est sorti.
1: D'accord, ah. ok. PHP 5 pour pour mémoire, c'est c'est la version qui objetise PHP. Euh... C'est ça.
0: Il y avait déjà des objets un peu un peu bruts avant. C'était l'idée de vraiment commencer à faire de l'objet. Euh, en pratique, ça a été surtout une une refonte du langage un peu plus mûr. Euh, on n'a pas changé tous les principes, hein. voilà. Mais euh, c'est là qu'on a introduit euh, des nouveaux constructeurs, qu'on a introduit une visibilité sur les attributs, ce genre de choses-là. Voilà. On, on aurait pu s'en passer, mais ça ça a vraiment été un tendant pour PHP
1: et alors, du coup, euh, bon, à titre personnel, hein, parce que ça, ça pourrait faire partie, un jour, de, de mes envies, de mes projets d'écrire euh, un livre. Bon, alors, il y a la partie écriture, il y a la partie euh, euh, édition, quoi. Comment tu fais, euh, comment tu finalises, tu vois, euh, comment tu trouves l'éditeur, euh, tout ce qui est couverture, tout ce qui est design autour, il y a combien de personnes qui bossent derrière, enfin, voilà, ça, ça se passe comment cette... Cette finalisation, quoi, qui ne doit pas être si neutre.
0: Alors, il y a une partie où je pourrais pas te dire parce que je suis arrivé les pièces sous la table. Euh, donc, mon co-auteur avait déjà le projet, avait déjà commencé les contacts avec l'éditeur. Donc, ça, c'était déjà abordé. Euh, et, et on était arrivé dans une collection qui est la collection blanche, qui était la grosse collection, la grosse collection un petit peu référence. Euh, et donc, la couverture a été déjà déjà faite. On a juste choisi le le logo, l'image de l'image de couverture avec l'éléphant. Euh, L'éditeur avait déjà fait la couverture enfin... la couver Les couvertures sont tous standards, en fait. Et donc, l'éléphant, c'est celui de mémoire d'une euh, photo de vacances de mon co-auteur. Voilà. <rire> okay. En tout cas, c'était ça pour, au départ. Je sais pas si c'est le cas. Pour,
1: voilà. pour la petite histoire.
0: <rire> et, et en pratique, ça se fait... Ben, alors je, Probablement que ça se fait autrement maintenant ou autrement ailleurs, hein, mais nous, ce qu'on avait, on s'échangeait des documents Word euh, avec des marques de révision Word dessus. Euh, et on poussait, le, on poussait le document sur le FTP... Quand l'un des deux le prenait, il le déplaçait ou il le renommait pour éviter qu'on qu édite le même à chaque fois. Et puis, on avait à l'ancienne, c'est-à-dire que ben, j'édite mon document, il est en version 18, je vais le renommer, je vais l'appeler 19, je vais le mettre sur le FTP, et puis j'attends que mon co-auteur le relise, marque les révisions, et ainsi de suite.
1: À l'ancienne, quoi.
0: À l'ancienne, euh, et finalement, ça tourne très bien. Euh, donc ça, c'est la grosse étape, et puis au bout d'un moment, on envoie tout ça à l'éditeur qui fait les... Les relectures de son côté, relecture surtout typographique. Euh, on a eu, je pense, une, un ou deux allers-retours suivant les chapitres. Et, euh, et après, lui, il fait la maquette, il fait son PDF, il nous montre le PDF, et puis euh, et puis on valide.
1: Ok. Bon, donc si je veux savoir comment comment vous êtes fait éditer, comment vous êtes trouvé éditeur, faudra que je faudra que j'invite ton co-auteur.
0: Oui, mais aujourd'hui, c'est du relationnel. Enfin, c'est euh, surtout que des éditeurs français, euh, un petit peu référence, il n'y en a pas tant que ça dans l'informatique. Ouais. Euh, là, j'étais chez Rol. C'est probablement le premier chez qui j'irai taper aujourd'hui. Euh, et puis, euh, et puis, tu, tu poses ton projet, t'en parles avec l'éditeur, et ils sont relativement ouverts. Hein, parce que j'ai pas mal de copains maintenant qu'on fait des qu'on fait des bouquins, ça a jamais été une, une grosse difficulté en fait. Okay. La grosse difficulté, c'est rédiger.
1: Ok. J'imagine l'écriture de ce livre, ça a été euh, à la fois pour partager, mais j'imagine qu'en termes de progression personnelle, enfin ça t'a permis d'évoluer avec le langage en même temps que tu rédigais et euh, euh, voilà, ça t'a permis de progresser toi aussi.
0: Oui, moi je l'ai fait parce qu'on m'a proposé ça, la, la, la réflexion elle était de ce niveau là à <rire> euh, et puis parce que bah voilà, je sors d'école on me propose de faire un bouquin, bah je dis oui, j'ai pas de raison de dire non ouais. j'essaye euh, oui, ça m'a beaucoup formé à, à réfléchir et à, et à comprendre le langage parce que pendant deux ans on va aller regarder les codes sources, les documentations, la liste de diffusion interne pour essayer de, de tout démêler euh, ça m'a beaucoup appris sur la rédaction, sur alors je vais pas parler de pédagogie, mais euh, de réflexion de comment présenter les choses et, euh, et comment avancer. Et, et quand on forme quelqu'un, alors là c'est c'est un petit peu abstrait parce que c'est la rédaction, mais euh, mais ça nous fait beaucoup progresser aussi, oui. Et,
1: et du coup le, la thématique progression, donc là on était sur une thématique technique, mais euh, voilà dans ta carrière as évolué vers des rôles plus managériaux de coordination euh, où bah, il a fallu as été confronté à des choses nouvelles voilà la, la thématique progression et comment progresser tu l'adresses comment
0: Mal euh, <rire> on, on, reparlera, on, on reparlera un peu de, de ce que j'ai fait en, en, en entrepreneur de mon côté euh, je pense que ça, ça rejoindra mais, euh, mais à chaque fois je me suis retrouvé dans des positions euh, sur des postes on va dire où j'avais pas la L'expérience et donc bah, on se prend des murs. Et puis une fois qu'on s'est pris un mur, qu'on comprend un poste, on va au suivant où on se retrouve dans la même position et on continue. Et, et j'ai pas eu moi de mentor ou de, de progression de type bah, je vais apprendre et après je vais l'exercer. J'exerce d'abord et puis après j'apprends sur le tas.
1: Donc la, la progression c'est euh... ouais, c'est sur le terrain, ouais. sur le terrain et avec les murs. Tu m'offres un. Euh, tu, tu, bah, tu viens de m'offrir un, 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 une belle transition vers euh, apparemment quelques murs que, que tu t'es pris dans une expérience euh, notamment celle de, 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 de ton, ton expérience d'entrepreneur euh, pour la boîte qui s'appelait T et qui est devenue euh, Vive Lio mm -hmm. euh, parce que tu peux, voilà, de quoi il s'agissait et quel type de mur tu t'es pris du coup.
0: je me suis pris deux murs à la fois et je pense que ça parle à tous ceux qui l'ont fait euh, je me suis pris le premier mur d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis passé d'un mode euh, consultant salarié où j'interviens sur demande, je remplis une mission, et, euh, et surtout des missions courtes. À l'époque j'étais à Octo, euh, et, euh, et je suis passé sur un endroit où il fallait réfléchir à long terme mais surtout faire de zéro, ce à quoi je n'avais jamais fait. Euh, et c'est quelque chose de très particulier, on peut commencer des projets de zéro en SS2I euh, mais se retrouver euh, avec la chaise et le bureau dans un grand espace vide et à se dire ça y est maintenant il faut que je mette les architectures et que je valide ce qui va se passer et on engage des, des sommes faramiseuses et des, des engagements sur 6 mois à 1 an qu'on ne remet jamais en cause en fait euh, et donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait euh, et forcément j'ai fait des erreurs là dessus euh, mais c'est formidable, il faut le faire au moins une fois hein. Euh, et, et en même temps euh, dans la foulée je suis passé en management de direction alors que j'avais jamais eu ce type de responsabilité avant euh, et ça c'est pareil euh, il m'a manqué quelqu'un pour m'apprendre ce que c'est et les premières fois on le fait mal voilà, et en, rétrospectivement euh, dix ans après, ben, je fais plus les choses de du tout de la même façon et, euh, et j'étais en train de balbutier
1: Qu'est-ce qu qu'à qu qu l'époque tu t'avais euh, voilà, les, les, les erreurs que tu
0: je, pu faire, que tu management, plus. je savais pas, ne savais pas donner du feedback je savais pas dire du positif quand les gens faisaient les choses bien euh, je savais pas dire le négatif, j'avais tendance à pas oser ou à pas brusquer ou à mettre sous le tapis euh, jusqu'au moment où ça devient assez difficile et puis, et puis là c'est un petit peu brusque euh, grosso modo bah, je n'étais pas forcément un très bon manager de ce côté là et puis, euh, et puis, surtout, j'ai beaucoup progressé sur ma relation sur euh, comment gérer le management de l'autre côté, parce que finalement, c'est peut-être ça le plus dur, euh, avec le président, avec la direction et, et comment piloter tout ça.
1: Aujourd'hui, tu arrives à. Enfin, tu as parlé de, de dire le. Savoir dire le négatif. tu mmh. euh... T'as réussi à. Parce qu'en en fait, c'est. Quand on ne sait pas dire le négatif, c'est aussi parce qu'on n'ose pas. Donc c'est un travail sur soi, en fait. De, de, c'est un peu contre nature, en vrai, de changer, euh, changer ça dans son management. C'est vraiment aller contre soi, quoi. Donc euh, de savoir le dire et de le dire vite. Euh, que, ça... com comment tu as travaillé
0: ça, ça Ça paraît très simple, hein, de dire on va critiquer, critiquer, tout le monde sait faire. En réalité, sur le management, quand on se retrouve face à la personne, en, en, en face, il faut ménager tout, parce qu'on ne peut pas partir au conflit. Et le plus simple, c'est de mettre sous le tapis. C'est le premier réflexe. Euh, et euh, Je ne sais pas comment vraiment ça évolue évolué à part dire bah, au fur et à mesure qu'on fait des erreurs, on s'en rend compte et on, on s'améliore. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Euh, ce n'est pas forcément la meilleure manière. Je suis sûr qu'il y a des formations et des gens qui peuvent accompagner. Ce que j'ai essayé de faire après pour d'autres. Euh, Aujourd'hui, ma Bible, c'est euh, celle que j'ai trouvée à Job Teaser. C'est un bouquin qui s'appelle Radical Candor euh, et qui promeut vraiment une, une grande transparence euh, dans le management euh, à la fois pour soi vis-à-vis -vis de son manager et à la fois avec, euh, avec les gens qu'on gère et, et ça a changé radicalement la, la façon de voir euh, le fait de collaborer de surtout rien retenir et de de faire attention à ne pas être un, un portail d'accès à être celui qui va dire oui ou qui va dire non et, euh, et qui va avoir un jugement si on met vraiment tout sur la table et on en parle ensemble et on avance ensemble. Ça, ça paraît, je sais même pas comment l'expliquer parce que finalement, en disant ça, je suis sur tout le monde dire bah oui, c'est évident. Euh, bah, mais en pratique, si, c'est pas simple. C'est
1: pas, pas simple, ouais, c'est pas, pas, pas si simple. évident que ça. Effect Effectivement, il y, y a des choses qu'on se dit, si, tiens, oh, j'en parlerai demain ou la semaine prochaine. <rire> et ça évite de procrastiner. Et, et du coup. Euh, euh, bah au-delà de ces murs là c'est une, une chouette aventure euh, l'idée de départ le bon euh, la boîte existe encore je crois qu'elle fonctionne bien euh, oui. tu, tu 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 peux nous parler de l'idée du produit de l'évolution un peu de de, de
0: alors de qui produit. à l'époque là je parle de Vivilio comme ça je donne le nouveau nom pour eux euh, Vivilio c'est un intermédiaire entre les libraires d'un côté et les euh, et les éditeurs de l'autre il s'agit d'aller faire l'équivalent d'un distributeur de livres pour du numérique. Euh, les, les images que les gens ont, c'est Kobo ou Kindle, par exemple. Donc on va aller euh, gérer les contrats avec les éditeurs, aller gérer l'hébergement des fichiers, gérer les prises de commandes, gérer l'inventaire et la base de données. Ça paraît super simple, mais en fait, la base de données, c'est le plus compliqué. Euh, et puis après, gérer aussi la partie euh, matérielle et logicielle que les gens ont dans les mains. Euh, jusqu'à la partie vente dans les magasins. Donc ça couvre un, un, un périmètre qui est super large, et le but c'était d'aller motoriser tous les libraires indépendants, faire en sorte qu'ils aient une solution pour l'avenir. Euh, on n'y est pas encore totalement, mais à l'époque le mot d'ordre c'était dire euh, les libraires aujourd'hui ça sera pas rentable pour eux, ça sera pas intéressant, mais s'ils s'y mettent pas dans 10-15 ans, ils sont morts parce que les gens liront en numérique, et ça sera trop tard pour s'y mettre. Et l'idée c'était de leur apporter une solution dès maintenant, sur un mode, alors on parlait d'open source, c'était peut-être pas le bon terme, euh, mais sur un mode interprofessionnel avec euh, tous les libraires indépendants potentiellement concurrents les uns les autres, mais qui se mettent ensemble pour avoir une solution face aux gros géants.
1: Ils, ils ont adhéré ou vous étiez en avance sur le marché
0: euh, On est en avance sur tout, parce qu'à l'époque, euh, <rire> Kindle, et, Kindle et Kobo n'étaient pas encore là en France, euh, donc aller convaincre des, des librains indépendants qui, eux, euh, vivent du papier, c'est pas facile. Euh, mais on est parti d'une situation un petit peu idyllique par ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'on est parti avec nos clients, avec euh, Deux sites et Cultura, qui sont quand même deux très gros. Euh, T'as dit donc, Cultura et Cultura et Deux Citres. Ah oui, ok. Deux sites, c'est... Je ne vais pas dire le nom de magasin, parce que, voilà, mais c'est un gros libraire régional, et maintenant plus que régional. Et, euh, et Cultura, c'est un peu dans toute la France, c'est des grandes surfaces culturelles, donc c'est quand même des poids lourds. Alors, on n'est pas au niveau de la FNAC, on n'est pas au niveau de d'Amazon, mais euh, du point de vue indépendant, c'est des poids lourds. Et, et ces gens-là étaient à la fois nos clients et nos actionnaires. Donc cela, au moins, n'avait pas totalement à les convaincre. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce qu'il faut monopoliser les ressources, parce qu'il faut aller les convaincre de mettre en avant dans les librairies dans les magasins. Euh, mais ils avaient la partie stratégique qui était déjà là et c'est déjà énorme.
1: Ils avaient déjà la vision et ils ouais. sentaient qu'il se passait un truc. Et, et du, du coup, ça, ça me fait penser à quelque chose au niveau euh, donc vos clients et actionnaires. Mais elle n'est comment l'histoire euh, Les, action, les, les tes associés, les différents, les différents actionnaires, comment, comment tu
0: t'associes Alors je vais raconter la même histoire. En fait, je vais passer pour le passager, euh, <rire> mais c'est pas grave, j'aime bien. Euh, L'histoire, elle naît de Guillaume De Citre, le président des librairies de Citre, euh, qui lui, alors je vais, vais peut-être parler à sa place, donc euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, donc avec beaucoup de conditionnels, euh, mais qui lui voulait le faire en interne, pour De Citre, et qui s'est rendu compte que l'investissement, la force de travail et l'ambition ne cadraient pas avec euh, quelque chose qu'on peut faire en interne dans sa librairie. Et donc il a sorti ça pour en faire une boîte externe et qui allait chercher deux cofondateurs donc euh, Valérie Colin et moi à l'époque euh, et donc la genèse finalement moi j'arrive et on me propose le projet et je me dis le livre, oui ça me plaît et euh, on est sur le partage on est sur de la culture et oui c'est intéressant et c'est du, du concret et pas une start-up qui brasse du vent et, euh, et le numérique, ben oui ça me parle je sais faire et je vois tout de suite la, le sens que ça a voilà, donc ça s'est fait en 15 jours, hein, je crois, le, les, les discussions. Mais
1: du coup, comment ils viennent te chercher tu, tu le connaissais
0: en fait le... Moi je ne le connaissais pas, ça s'est fait via un intermédiaire qui était euh, à l'époque un, un des dirigeants de Smile, qui était une connaissance commune. D'accord,
1: ok, qui te met en relation, euh, ça. vous ne connaissez pas, euh, et en 15 jours tu t'associes euh, au PDG de Deux-Citres et puis à un autre, euh, un autre cofondateur.
0: C'est ça, et il ne faut jamais faire ça. Hein. <rire> euh, je suis très content de l'avoir fait faut jamais faire ça euh, il faut connaître ses cofondateurs, il faut parler valeurs il faut parler culture, il faut parler objectifs et ambitions et ben voilà ça c'est des choses que j'ai appris et que, et que je savais pas à l'époque Est-ce
1: que du coup euh, des discussions qui ont été du coup de courte enfin euh, voilà dans, mm -hmm. dans, dans le montage de l'association c'est ce qui fait que tu c'est une des raisons qui fait que tu, tu quittes l'aventure à un moment donné un désalignement Il ou... euh,
0: y a eu un désalignement avec, euh, avec mon président. Euh, euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément la même culture, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Et donc, j'ai donné les trois et finalement, les trois n'étaient pas là. Euh, moi, quand j'ai embrayé, euh, j'ai embrayé quasiment en tant que salarié, en fait. Euh, on a eu la chance d'avoir quasiment une levée de fonds dans les, les quelques mois, euh, ce qui arrive normalement jamais. Mais c'est parce qu'on avait nos clients actionnaires dès le départ. Euh, donc ah j'avais ouais. un, un salaire dès le départ euh, donc je ne suis pas dans un, un mode entrepreneurial très classique de on part pendant deux ans à manger des pâtes euh, et du coup je n'ai pas réalisé tout ce qui se passait forcément et j'ai fait une discussion que j'aurais pu avoir pour, pour prendre un boulot de salarié finalement
1: D'accord, ouais. okay. bon, tu n'étais pas actionnaire majoritaire avais Non, non
0: euh... ben, ça fait partie des, des questions, j'étais très très faiblement actionnaire je crois que je suis parti avec... Euh, après levée de fonds, avant, je sais pas, mais après levée de fonds, je crois que j'avais 3%. Ce qui ah est... oui, d'accord. Et avant, levée de fonds, presque... 5-6%. Enfin, ce qui est presque insultant, en fait. Hein. Euh, donc pareil, il ne faut jamais faire ça. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie des, des erreurs, des compréhensions que bah, maintenant j'ai. Ok, ok, ok.
1: Donc, et, et ton rôle, en fait, parce que c'est une aventure qui dure quelques années, quand même
0: C'est une aventure qui a duré quelques années et qui dure encore pour le pour pour vote. Et je suis vie. très content ouais. que ça, ça dure encore. Ouais, ça parce que c'est une, une super... Euh, c'est une super boîte, c'est un projet super important pour euh, pour faire vivre une euh, tout un réseau indépendant euh, et, et ça l'interopérabilité, est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, J'ai perdu ta question. Euh, mon rôle, moi ouais, je suis arrivé, ouais. alors je, je pourrais dire CTO, mais ça veut tout rien dire. Euh, mon rôle, c'était déjà la technique. Euh, on avait un président qui avait le, le relationnel et le et l'histoire donc c'est lui qui connaissait les éditeurs qui avait les relations avec les éditeurs qui avait des relations avec le, les autres libraires euh, et qui apportait finalement les, les clients actionnaires et j'avais ma cofondatrice qui gérait tout ce qui était euh, alors je vais dire administratif c'est pas, pas le bon ça fait très réducteur euh, qui avait la direction générale voilà. et donc moi j'allais piloter euh, les prestataires au début et puis le, les développeurs après faire l'architecture, faire la recherche technique euh, et tout ce qui va avec
1: euh, la taille de l'équipe bon, au démarrage, euh, au démarrage euh, zéro. zéro. Voilà, on et... est parti
0: même avec des, des prestataires externes. Et euh, quand je suis quitté, je pense qu'on devait être 10 ou 12 en technique. Ok, quelque chose okay. comme ça. Okay.
1: Et la technique, c'est euh, le produit dans son enfin, c'est le soft et c'est le hard aussi. Hein,
0: c'est le soft enfin, le... et le hard, mais, et le... mais le hard est, est outsourcé à l'extérieur. Le hard, c'était Pocketbook qui est une un des très gros constructeurs de, de liseuses, qui est russe. Euh, et nous, on est allé euh, sourcer, c'est-à-dire aller regarder ce qu'ils font, aller sélectionner et aller discuter avec eux pour adapter le logiciel et modifier le logiciel qu'ils mettent par-dessus.
1: Donc ouais, tu es complètement partie prenante dans euh, les choix euh, liseuses, produits, parce que tu vas t'interfacer avec
0: euh... Autant qu'on peut quand, quand on n'est pas le constructeur soi-même, mais, euh, mais c'est une très grosse partie de l'équation, oui. Euh, c'est parce que c'est ça qu'on met en main euh, pour le client c'est ça qui va manipuler et surtout ça qu'on vend chez les libraires parce que finalement on vend pas le livre parce que le livre c'est un petit fichier et donc dans le magasin ce qu'on vend c'est la liseuse
1: ouais. voilà. vous n'avez pas été en Chine vous
0: on n'a pas été en Chine <rire> je suis très content qu'on n'ait pas été en Chine c'est pas un marché facile hein. c'est un marché de masse euh, je vais donner des chiffres qui sont peut-être totalement faux mais je vais les donner pour avoir un ordre de grandeur l'écran dans la liseuse, c'est euh, 70-80% du coût. Euh, et donc forcément, quelqu'un qui a un gros volume, il a des meilleurs prix. Et les liseuses, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'on était plus cher que le marché et à mon avis, euh, ça ne margeait pas beaucoup ni chez nous, ni chez eux. Euh, parce qu'on avait de plus faible volume que les très gros types Kindle. Euh, et aller faire une liseuse nous-mêmes, ou en tout cas aller sourcer une liseuse directement en Chine, ça aurait été avoir des écrans de moins bonne qualité et finalement plus cher. donc là on a proposé un matériel qui était bon et qui est toujours très bon et qui est quasi l'équivalent du Kobo ou du Kindle et je pense que c'est, en tout cas mon credo c'est que c'est très important parce que finalement si on part pas sur de la qualité pour des gens qui sont CSP+, ou en tout cas qui ont une, un rapport au livre qui est, qui est important un livre c'est cher, un livre c'est 20 euros c'est ouais. un, un sport de luxe <rire> euh, et donc on est en train d'aller adresser des gens qui non seulement ont ce sport de luxe mais qui en plus sont prêts à investir parce qu'ils lisent 10-15 livres par an euh, pour quelque chose qui leur rend plus pratique et donc, euh, donc oui il faut de la qualité quelque part et je pense que c'est très bien qu'on ne soit pas parti sur du bas de gamme premier prix
1: un bon choix quoi
0: ouais. okay. on, a, on, a fait les, on a fait des trucs intéressants hein.
1: bah, bah, c'est ce que tu disais en présentant la vidéo tu disais euh, le projet me plaît euh... Euh, c'est de la lecture, euh, c'est du numérique. Enfin voilà, un projet qui, qui fait sens pour moi. Euh, bon, on, est, on, a, on a échangé un petit peu en amont. Voilà, je, depuis ton, ton parcours, le montre aussi. Euh, dans, dans c'est l'expérience qui suit la ruche qui dit oui. Euh... Oui. Ouais, la ruche qui dit oui. Tu vas aussi. Il euh, y a une dimension projet euh, et sens, euh, sens du projet en fait.
0: Ouais, le, le sens est très important pour moi, euh, et puis je le découvre au fur et à mesure. Hein. Finalement, mes critères de, de 2011, c'est pas ceux d'aujourd'hui, euh, mais on a la chance euh, dans le métier d'avoir le choix, euh, à peu près tout le monde, alors à différents niveaux, mais, euh, mais finalement, si on cherche, on va trouver un job. Euh, donc la question, c'est lequel on veut, dans quelle boîte, avec quelles conditions. Autant parler conditions de travail, mais aussi sens de ce qu'on réalise et, euh, et, et avec qui et, et donc c'est une, une grosse matrice de choix un petit peu compliquée mais ça nous permet, on a le, cette, cette chance de pouvoir mettre des conditions et de pouvoir choisir quelque chose qui nous va et le sens de ce que je fais est important pour moi n'irai pas faire de la spéculation euh, bancaire n'irai pas faire de la pub ou de l'exploitation de données personnelles euh, intrusives et, euh, et parler livres ou parler, euh, là j'ai fait du... Euh, s'appelle de l'orientation pour euh, pour trouver des jobs ou euh, ou aller adresser une solution et un un problème de concret pour des gens réels oui ça me parle beaucoup
1: et qu'est-ce qui te parle quand tu enfin la, le, le projet la Ruche qui dit oui qu'est-ce qui te fait accepter il y a une dimension euh... Euh, un peu sociétal, euh, euh, bon, ce l'inconscience, c'est le côté un peu green, euh, euh, écologique, circuit court, tout ça, c'est ça qui te plaît
0: C'est un IT, euh, la ruche qui dit oui, en tout cas ça l'était, je pense que ça l'est toujours un peu. Euh, C'était un, un hybride entre une, une association non lucrative et une start-up financée par des fonds américains. <rire> euh, et, et dedans
1: ça, ça a l'air un peu incompatible voilà. et, et
0: dedans on avait euh, 50 à 100 militants vraiment euh, des gens qui étaient là pour faire bouger la société euh, et avec une vision pas de on va faire plein de fric mais on va réaliser une mission et on va changer quelque chose euh, c'est pour ça qu'il y a cet intermédiaire un peu et, euh, et ça je l'ai pas trouvé beaucoup ou en tout cas souvent ailleurs et pas, pas de cet ordre là euh, et donc c'est toujours un peu pareil, hein. il, il, à l'époque ils cherchaient à être bicorp, ils cherchaient à avoir des investisseurs un petit peu sociaux, euh, il y a une vraie dimension mission et euh, communication, euh, où le message à l'extérieur est le même qu'à l'intérieur, et c'est pas si fréquent sur ces environnements un petit peu euh, écologiques ou, ou sociétaux, voilà. et, et cette, euh, cette boîte là m'attirait beaucoup pour ça, voilà. et puis il y avait le... J'allais dire, le, la mission, le rôle, il euh, y a toujours un petit peu d'ego qui tourne quand même. Euh, il s'agissait d'aller prendre 10 développeurs, ce que j'avais fait, mais d'aller doubler ça et d'aller euh, démarrer dans plusieurs pays. Et ça, c'est enthousiasmant, oui. Ça,
1: ça a été quoi les challenges de cette expérience Enfin, euh, tu viens un peu d'en parler, mais euh, euh, le doublement d'une équipe, c'était un, un challenge pour toi ou est-ce qu'il y avait d'autres challenges que managerio qui soient. Technique, euh, récupération d'un legacy euh...
0: C'est toujours un énorme challenge de doubler l'équipe. Euh, pour moi, c'est quelque chose de super risqué. Mais euh, finalement, ce n'était pas le sujet. Et pareil, j'ai parlé de, de démarrer dans plusieurs pays, mais finalement, ça n'a pas été ça l'enjeu. Euh, l'enjeu, j'ai eu. Maintenant, je dis, je dis que j'ai fait du management de transition un peu ce n'était pas la mission de départ. Euh, il a fallu transitionner, et pas que moi hein, toute la boîte hein, euh, d'un environnement qui était justement très associatif, très associatif, et je disais le mot vraiment volontairement euh, ça fonctionnait en interne comme une association avec des gens qui faisaient pas ce qu'ils voulaient mais euh, qui n'avaient pas cette orientation chiffre business euh, mission euh, mission partagée par tous euh, et qui, était, qui fonctionnait encore comme à 30 alors qu'ils étaient déjà à 70-80 euh, vers une boîte plus grosse parce qu'on ne fonctionne pas justement à 150 comme à 30 euh, avec euh, une orientation business un peu plus poussée parce qu'à un moment il faut quand même euh, montrer aux investisseurs qu'on est capable d'atteindre la rentabilité même si on a une mission, même si on a tout ça c'est pas à fond perdu euh, et donc il a fallu mettre du management il a fallu créer une, euh, une division produit qui n'existait pas euh, il a fallu structurer les équipes euh, et finalement la mission c'était beaucoup ça
1: — Division produit, qu qu'est-ce par division ?— enfin euh, des...
0: Des, des product, des product owners, product, owner. euh, product manager, Donc à l'époque, on n'avait pas de product owners. On, on est monté à 5 product owners. On avait des product managers qui ont été montés en parallèle euh, par la, la personne qui était en charge de l'UX. Et puis on a fini par fusionner un peu tout ça. Et donc toi, tu es
1: en charge de la vision à la fois produit au sens fonctionnel et, et produit au sens technique du terme.
0: Moi, j'étais en charge de la partie technique, euh, mais finalement la partie technique, c'est de l'organisation. Et puis on a monté des producteurs parce qu'on en avait besoin. Euh, et et l'enjeu, il est, il est sur l'organisation toujours. Il est sur l'humain.
1: Ok, ok, ok. Et euh, quand, quand tu reprends le Enfin, on, en, on en parlait un petit peu avant. Le, le, je crois que les, les cycles de livraison n'étaient pas... Euh, euh, enfin, Entre ton moment où tu arrives à la ruche qui dit oui, et puis au moment où tu pars, je crois que c'est une des, de tes fiertés de, de, de réalisation. Yeah, ça, ça, oui. ça évolue un peu.
0: C'est une de mes fiertés, c'est pas que moi qui réalisais, hein, c'est les équipes. Hein. Moi, ouais. je, moi je pilote. Hein. Euh, mais je te disais, les, les enjeux sont humains. Et on a fait des trucs en technique quand même. Hein. Euh, à l'époque, c'était une release normalement tous les mois de mémoire. Euh, c'est-à-dire 15 jours on développe et 15 jours on fait de recette et puis bah, quand la recette est pas bonne on, on repart sur un cycle donc finalement c'est tous les 1 à 2 mois euh, et puis euh, en sortant on était reparti sur maintenant ce qui se fait à peu près partout euh, c'est-à-dire sur de la livraison continue avec une vingtaine de mises en prod par jour et, euh, et, et avec les équipes qui, qui débitent comme ça voilà. donc c'est pas tellement une question de vélocité c'est vraiment une question de de façon de concevoir le produit, et ça change beaucoup.
1: C'est la, fa... la façon de concevoir le produit qui te permet de, de faire du click-button euh... Je fais un page, je livre, je livre, je livre, 10-15 fois euh, par jour
0: C'est l'organisation humaine, et oui, c'est aussi la façon de construire le produit. C'est euh, pas le penser sous forme de grosses euh, grosse releases euh, où on, tout le monde veut mettre le maximum dedans, et puis après on teste c'est s'autoriser potentiellement à casser la prod de temps en temps, parce que plus on livre et plus on casse, on fait moins de recettes, mais c'est pas grave. Euh, c'est au niveau technique on a mis par exemple euh, un système pour que les développeurs puissent aller tester des choses en base de données. Donc on a euh, un petit script qui copie la base de données euh, avec du, du copy and write donc quasi instantané, qui testent leurs requêtes, ils font leurs requêtes, ils regardent ce que ça donne, ils trachent la base de données et puis euh, ils savent ce que ça donne. Euh, tout ça, c'est de l'outillage qu'il a fallu mettre en œuvre pour pouvoir passer sur du déploiement continu et de la livraison continue. Euh, et parce que ça, ça demande une autre façon de concevoir le produit. C'est vraiment, j'y taire, je fais un bout et dès que ça peut partir en prod, ça part en prod quitte à le cacher derrière des, ce qu'on appelle des feature flags. Euh, C'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas visible par l'utilisateur et ça sera activé quand ça sera prêt, mais ça part en prod tout de suite. Et, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui qui se poussent, euh, c'est facile à faire au niveau technique quelque part, ça demande de l'outillage, ça demande de... Ni niveau de... niveau outil,
1: vous étiez outillé, a... comment, enfin stack classique euh, On a l'oral, euh...
0: c'était du PHP avec une CI, je crois, sous Jenkins, du GitHub, euh, on avait un petit peu de swarm justement sur la partie euh, euh, test d'environnement, euh, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, ce qu'il faut, c'est aller répéter le message, c'est aller pousser auprès du produit pour qu'il fasse des, du pas à pas, c'est aller pousser les développeurs pour qu'ils fassent des, euh, des features flip plutôt que tout développer en accumulant au fur et à mesure. Euh, c'est faire en sorte de faire des petites équipes qui soient autonomes sur leur périmètre pour que justement ils puissent maîtriser quelque chose un peu mieux. Euh, c'est toutes ces choses-là.
1: D'accord, bah, intéressant cette. cette, cette... Vision que tu développes, que en fait, le continuous delivery c'est plus organisationnel que technique. Enfin, c'est vrai que souvent on part souvent sur l'outillage pour, pour en faire quoi, et pour, pour, pouvoir, pour pouvoir délivrer. Quoi. Mais... Je, crois,
0: je crois que sur nos, nos discussions prélèves, c'est quelque chose qui t'avait marqué. Hein. Ouais, je ouais, t'ai ouais, ouais, dit ouais, euh, les, les enjeux c'est toujours l'humain, c'est jamais la technique. Et je suis CTO, mais, euh, vrai. mais <rire> la technique, on trouve toujours la solution. Euh, et c'est parfois très complexe mais on la trouve, on a des ingénieurs qui sont euh, compétents, on a des gens on a des solutions, on peut faire appeler des experts, euh, par contre l'humain c'est toujours compliqué, et si t'as pas la bonne organisation humaine, si t'as pas les bonnes valeurs, si t'as pas la bonne façon de faire tu peux avoir les meilleurs experts, tu vas te planter si tu as pas forcément les meilleurs experts, mais tu as des gens qui sont volontaires et la bonne organisation humaine, tu arriveras à faire quelque chose, et, et l'enjeu c'est de mettre cette organisation humaine
1: Ok, dans tous tes postes, tu, tu... c'est ton approche, quoi, ouais. du coup. Euh... Mais alors, du coup, euh, le projet fait sens, c'est la roche qui dit oui. Mm -hmm. euh, bah, des belles réussites, tu, tu mets une belle orgue en place. Qu'est-ce qui, Pourquoi
0: s'en aller euh, Parce que je fais des erreurs, comme tout le monde, <rire> j'en ai fait là aussi. Euh, D'une part, j'ai fait du management de changement. Euh, c'est à dire j'ai poussé des gens euh, parfois peut-être en brusquant parfois en avançant typiquement en mis du management ça n'a pas toujours été facile il y avait beaucoup de résistance de la part des développeurs ça me semblait indispensable euh, mais ce n'était pas forcément une vision partagée euh, donc on l'a fait ensemble mais ça n'a pas été facile euh, J'avais, euh, je vais pas parler de gens donc je vais écarter certains sujets mais c'est pas grave. Euh, mais il y a des choses que j'ai pas vues auprès de mes développeurs et sur la façon dont ça ça, ça se passait donc ça c'est des erreurs de ma part. Euh, j'étais peut-être un peu trop loin ou euh, j'ai peut-être pas assez discuté. Et, et de mon côté, euh, j'ai fait des allers-retours sur Paris donc j'étais lyonnais et je partais le lundi matin à 6h du matin. Euh, pour aller rejoindre Paris en train. Je restais là-bas jusqu'au jeudi soir, et je revenais, je faisais le vendredi à distance. Euh, le truc, c'est que j'étais chez moi nulle part, et donc j'étais un peu étranger à la ruche, parce que je ne me sentais pas chez moi, quelque part. Euh, et côté perso, ce n'était pas facile non plus, parce que ben, femme et enfant à distance, euh, qu'ils débrouillent tout seuls. Euh, et donc je suis sorti épuisé, j'ai fait du coup... Euh, un euh, un travail qui n'était pas forcément facile côté management et il s'est révélé qu'au bout des deux ans euh, j'étais pas celui qui pouvait continuer j'étais pas celui qui pouvait planter le drapeau et être certain que tout le monde me suive et euh, et derrière moi euh, quand tu pousses les gens c'est pas pareil que quand tu les euh, quand tu les assistes ou quand tu les tires euh, et j'ai fait la première partie qui me permettait pas d'être celui qui faisait la deuxième partie voilà.
1: Et du coup, si le Covid avait eu lieu euh, l'année de ton départ, à la ruche qui dit oui, avec, euh, <rire> avec des si, mais euh, effectivement, ça, 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 ça a propulsé euh, des, du home office euh, dans les organisations, tu, 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 tu serais resté, du coup
0: Je ne sais pas si, comment ça se serait passé. Euh, l'année de mon départ, c'était trop tard. Hein. Moi, il y, ouais, okay. y a des choses que j'ai pas vues, il y a des choses que j'ai faites, euh, j'ai eu une certaine approche, voilà si ça s'était fait l'année de mon arrivée je sais pas euh, je sais pas parce que je, je progresse au fur et à mesure j'apprends euh, je te disais je te disais à un moment les les rôles que je prends euh, je les apprends sur le tas et donc je les prends avant de savoir les faire euh, et, et peut-être que ben je suis très content de ce que j'ai fait je pense que j'ai apporté des choses super sympas euh, mais c'est aussi quelque chose où j'ai appris et euh, en sortant J'étais pas le même qu'en entrant, et quelque part, euh, je sais pas si ça aurait pu être très différent. Euh, quand on a fait le, le débrief à l'époque, euh, je disais qu'il y avait des choses que j'aurais fait différemment, mais peut-être pas avec une issue différente. J'aurais probablement beaucoup plus poussé, beaucoup plus été directif et péchu, euh, mais finalement ça aurait rendu d'autant plus fort euh, le fait que ça soit pas moi qui devait prendre la suite. Euh, et donc à un moment, bah, on fait le boulot, et puis euh, si c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre.
1: Ok, d'où le, le départ, du coup. Voilà. Euh, chez Job Teaser
0: Je suis passé à un moment à Cozy. Ouais, j'ai fait beaucoup Ah de oui, 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 oui. Euh, <rire> j'ai passé à Cozy, c'était un, un, quelque chose un peu particulier parce qu'en fait, j'ai monté ma boîte euh, en indépendant. Euh, J'ai fait une première mission pour mettre en place du management dans leurs équipes et puis finalement ça s'est bien passé et je suis resté euh, plus longtemps. Voilà. Euh, et Quasi c'est une boîte euh, super technique qui à l'époque avait des super profils au niveau compétences techniques et pareil qui était une boîte à mission. Hein. Euh, c'est des gens qui savaient pourquoi ils étaient là.
1: Donc la technique, c'est... Pierre, c'est pas le sujet, la
0: technique. Ouais. Mais
1: chez COZY, euh, il y, y a eu des challenges quand même.
0: C'est jamais le sujet parce que, justement, on a des gens qui sont très compétents et parce qu'on sait la gérer. Ça veut pas dire qu'il faut, faut pas avoir de technique. OK. Euh, euh, mais oui, il y avait des gens très compétents, on avait des challenges très particuliers. Euh, le but, c'est d'aller faire un, un entrepôt ou un coffre-fort de données personnelles et après de permettre à ces données personnelles d'interagir entre elles via des applications ou via des tiers. C'est un petit peu ce que fait Facebook ou Google, mais pour vous. Voilà, donc, vous n'êtes pas en train de donner des, vos données à des tiers, vous êtes en train de les rapatrier chez vous <rire> pour, euh, pour je aller je... faire tourner les applications des autres chez vous et contrôler ce qui se passe. Ok, euh... donc
1: là encore, quelque chose qui a du sens. Quoi. Quelque chose du... qui a du sens pour quelque moi. Quelque chose qui a Tout du sens, tu, euh, vos données, gardez-les, et je vais vous aider à les garder. Quoi.
0: Exactement. Euh, et, euh, et donc, c'est une boîte où, typiquement, donc, on gère beaucoup de données, on gère des données très diverses avec la volonté que des tiers puissent réaliser des applications. Et donc, on n'a pas de format de données propre parce que ben, tout le monde peut ramener des données. On avait un, des, ce, que, ce que tout le monde fait, c'est des applications front-end de type React et puis un back-end serveur. Ouais. Mais la hiérarchie des back des et front-end n'était pas du tout la même. C'est-à-dire tout le métier était dans le front-end. Et le back-end était le même pour toutes les applications. C'est-à-dire le bancaire, l'éditeur de notes... Le, le, le gestionnaire de fichiers le gestionnaire de photos euh, le backend est le même il, fait du, il gère une base de données euh, très neutre et tout ce qui est métier, interaction etc se fait sur le front-end et, euh, et on, ça c'est déjà une grosse contrainte qui est très différente des autres Mais
1: pour, pourquoi, euh, pourquoi ce choix là d'architecture
0: Parce qu'on veut que n'importe qui puisse aller rajouter une application donc faire du front-end sans avoir besoin d'aller modifier le back-end, parce que le back-end, il est centralisé.
1: D'accord, ok.
0: Et donc, il faut que quelqu'un puisse... Euh, je ne sais pas, moi, tu veux faire tes émissions de radio et tu veux gérer les données, euh, les, les flux audio et puis éventuellement ton carnet de rendez-vous, il faut que tu puisses aller gérer ça sur la plateforme sans avoir besoin de demander à Kosi, bah tiens, j'ai besoin d'une API, euh, API pour les flux audio.
1: Voilà. D'accord, ok. Euh,
0: donc, on a fait des choix d'architecture qui étaient euh, propres à ça. Donc on gère une base de données directement locale côté client. Euh, et on a euh, d'autres contraintes. Par exemple, on n'a pas de base de données globale. Donc chaque utilisateur a sa propre base de données avec zéro recoupement entre les utilisateurs. Donc hein, vraiment une isolation. C'est vraiment une notion de coffre-fort. Voilà, donc il y, y a une complexité inhérente qui est assez forte.
1: Et est-ce que COSI avait... Euh... Euh... Dans ces bases ou dans ces données, les, les mots de passe ou les, euh, les euh, des données, accès aux données
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a... Alors, oui, non, je vais te donner plus, du coup. Euh, les données, la plupart des données sont en clair dans Cozy. Quelque part, tu, tu les stockes, tu les stocks en ligne, il n'y a pas des masses de choix. Soit tu les chiffres côté client, soit tu les chiffres pas côté client. Euh, et ce que faisait Cozy, c'est qu'il faisait tourner en plus des robots pour aller chercher tes données un peu partout sur le net les rentrer, les fusionner, et puis faire des traitements côté serveur. À partir du moment où tu as ces, ces, ces traitements-là, tu es obligé de les avoir en clair. Donc, on avait les données en clair. Mm -hmm. Ce qu'on a rajouté en plus, euh, c'est un gestionnaire de mots de passe partout. Donc, on a réimplémenté les API de BitBarden, je ne sais pas si ça te parle, qui est un gestionnaire de mots de passe, ouais. euh, qui lui permet d'avoir des mots de passe chiffrés côté client. D'accord. Okay. Donc, y a les, y a les la donnée, elle est en clair mais elle est vraiment orientée euh, prestataire de confiance et c'est tes données dans ta base de données. Et c'est pas simplement un gros entrepôt, un data lake quelque part sur lequel on va faire plein de, plein de profilages. Euh, et puis, on a quand même rajouté la partie mot de passe parce que tu peux pas laisser tous tes mots de passe en clair. D'accord, ok, ok, ok.
1: Je pose la question parce que la semaine prochaine, je, je reçois euh, Frédéric, Frédéric Rivand de Dashlane, qui adresse pas mal ces, ces problématiques de d'identité de, numérique, de euh, mots de passe, et, et euh, je crois qu'ils ont une architecture euh, zéro knowledge. Qui euh, euh, je, je, mmh. je le laisserai rentrer dans le détail euh, la semaine prochaine. mais <rire> Voilà. Donc, Bitwarden est un équivalent. Ok. Ok. D'accord. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Euh, ouais donc des, quelques contraintes techniques quoi, sur, euh, ouais. sur cette expérience euh, sur cette expérience là euh, chouette et euh, donc c'est suite à cette expérience que tu, tu rentres chez Jobteaser c'est ça
0: Cozy c'est une boîte très particulière parce que c'est une boîte full télétravail alors ça parle certainement à plein de gens aujourd'hui euh, ah, oui. mais à l'époque ben voilà on était euh, moi j'étais sur Lyon et on se voyait une fois tous les deux mois sur Paris et puis on avait des développeurs dans toute la France avec un petit coworking sur Paris avec essentiellement des gens du produit, euh, mais tous les développeurs chez eux. Voilà. Euh, donc moi c'était une première. Hein, ça. Ça, alors du coup ça
1: marchait euh,
0: bien? Oui, ça marchait bien. Oh, oui, non, franchement ça marchait bien. Euh, ça marche pas pareil. Mais ça marche bien. Il euh, y a des choses qui sont moins faciles. Euh, entre autres pour le manager, c'est nettement moins facile. Euh, parce que euh, on n'a pas les gens en face. Et donc si tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas aller prendre le pouls euh, de ce qui se passe simplement en étant dans l'open space et en regardant. Okay. Euh, et dedans, as, devant, tu as un écran. Et si finalement la personne ne répond pas, ben, tu sais rien. Euh, donc c'est pas toujours facile, c'est d'autres réflexes. Mais en pratique, le travail lui-même, oui, il se passe bien. Euh, parce que les gens sont de confiance, parce qu'on travaille avec eux, parce que finalement qu'ils travaillent chez eux ou au bureau, c'est la même chose, voire c'est plus facile chez eux. Euh, que les informaticiens finalement ils ont besoin d'une bonne connexion internet et d'un écran euh, qu'on sait sortir euh, l'écrit ou, ou la visio quand il y en a besoin il euh, n'y a qu'une activité vraiment qui est nettement plus difficile je trouve c'est le, le travail euh, d'architecture sur tableau blanc euh, ou ça peut-être parce qu'on n'avait pas les outils peut-être qu'il y en a qui ont des, des tablettes graphiques où c'est plus simple euh, là entre souris et clavier c'était pas, pas évident et donc on profitait de ces rendez-vous tous les deux mois sur Paris pour euh, faire ces ateliers-là. D'accord, ok. Mais il y a d'autres choses qui sont tellement plus faciles. Effectivement, les gens, ils n'ont pas le bruit, ils sont chez eux, ils gagnent deux heures par jour de temps de trajet. Mais il
1: euh, y avait quand même des réunions tous les deux mois
0: Il euh... y avait, on se voyait tous les deux mois. Alors, euh, je ne sais pas quelle est la partie officielle, la partie qu'elle est la partie officieuse On se voyait pour faire des ateliers. Donc pendant une journée, on faisait des ateliers avec un vrai programme qu'on <rire> se mettait en œuvre. Et donc, on faisait tourner des ateliers d'une heure et demie, un truc comme ça, donc c'était assez dense. Euh, ça permettait de faire des choses et des discussions qui, honnêtement, on n'aurait pas pu avoir autrement. Mais en tout cas, de mon point de vue, le vrai bénéfice de ce truc-là, c'était tisser le lien humain et de se voir, et parce que sinon, ça n'aurait pas été la même chose. Tu,
1: tu, tu vois, j'ai reçu euh, sur le podcast euh, un autre CTO de de, de Boone Manager qui, qui s'est fondé sur le. Bah, le home office dès le départ aussi mmh. il me disait euh... donc du coup eux c'était un peu pas c'est un peu pareil dans leur regard bah, ils ne ils voient pas tout ça machin mais ils avaient trois ils ont trois ou quatre séminaires par an plusieurs jours où vraiment ils se voient pour des trucs <rire> officiels mais aussi un peu pour, pour tisser le lien jusque tard euh, en soirée et euh... par contre du coup euh, au moment du covid eux ils ont senti l'impact parce que au final, euh, ça faisait partie de leur ADN de se voir tous les deux mois. Et. et bah moi, je pensais qu'une boîte qui était habituée au, au full home office pou pouvait être. Euh, enfin, pas être impactée, mais en fait, si, quoi. Mm -hmm. Tu as eu des nouvelles de. de, de comment ils l'ont vécu, eux
0: Alors, ça c'est pas été. C'était pas, pas une période très facile pour Kozi, donc je ne sais pas exactement euh, quels ont été les impacts. Euh j'ai nouvelle, des nouvelles des développeurs et puis c'est vrai qu'ils étaient peut-être plus habitués que d'autres et donc euh, forcément ça, ça passe euh, après c'est comme tout le monde hein, chacun vit différemment alors je te le je te dis parce que justement moi je suis parti de Cozy parce que euh, je ressentais ce besoin de voir des gens même si c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines de voir des gens plus régulièrement d'accord euh, ok ouais. parce que je, je suis quelqu'un qui sort pas facilement de chez lui et donc euh, bah Bon, au final, je ne vois vraiment personne et je vois que des, des gens face à l'écran. Euh, ça commençait à faire pas mal d'isolation. Et donc, je suis quitté au moment du Covid, au tout début, en mars-avril. Ah, tu... euh, avec oui. l'objectif d'avoir des bureaux locaux. Voilà. Alors, ça, c'est pour la petite histoire. Avec l'objectif de voir plus de monde. Voilà. Euh, et donc ça, c'est moi, c'est très personnel et je suppose que dans les développeurs avec qui je travaillais, il y en a qui étaient pas du tout impacté par ce genre de choses-là, parce qu'ils euh, vivaient les choses autrement, personnellement, peut-être qu'ils sortaient déjà tous les soirs, peut-être qu'au contraire, ils étaient très contents de ne pas voir des gens, euh, et donc c'est des choses qui sont très personnelles. Ouais. Euh, Aujourd'hui, et je suis d'accord avec la, la boîte que tu as vue, en tout cas, si je devais monter une boîte euh, à distance, euh, le fait de se voir une fois par mois, plus qu'une fois tous les deux mois, parce qu'à l'époque, c'était une fois tous les deux mois, le fait de se voir une fois par mois est important pour moi. Euh, et pas que au niveau pour moi personnellement, mais parce qu'on est en train de construire un collectif. Et, et si on est juste un, un robot qui code derrière l'écran, c'est pas la même chose. Voilà. Pour tout ce qui est aplanir les relations humaines, voir les gens, sentir les gens, connaître la personne, ça permet ensuite de travailler à distance facilement. Et si on n'a pas ce lien, c'est plus difficile. Je lui dis d'autant plus facilement que justement je suis arrivé en avril sur job teaser et j'avais pas ce lien et ça a parfois été un petit peu difficile. Parce que je travaillais avec des gens sur Paris que je n'avais jamais vus, et bah, ça arrive dans toutes les boîtes, hein, des gens avec des choses plusieurs bureaux, mais ce n'est pas toujours facile de travailler quotidiennement avec des gens finalement, que tu ne connais pas. En tout cas, pour moi, ce n'était pas facile.
1: Oui, d'être onboardé euh, en plein Covid, par ailleurs. C'est
0: ça, et donc j'ai fait, ben, voilà, fait ma troisième année de boulot à distance, alors que le but, c'était de la faire en local. <rire> ça, c'est pour l'anecdote
1: donc ce job teaser c'est pas un poste de, CP, de CTO non coup, non je suis arrivé
0: prends... en engineering management je suis arrivé à un moment où euh, juste avant le Covid ils voulaient euh, grossir très très vite euh, pour faire une prise de marché euh, donc une vraie stratégie de croissance ils avaient levé de grosses sommes alors j'ai plus, plus de tête les montants euh, et pour diversifier les recrutements ils ont ouvert à Nantes et à Lyon euh, chose très très bien euh, et puis je pense que c'est vraiment une bonne idée euh, et avec pour objectif d'avoir bah, plusieurs équipes à Nantes, plusieurs équipes à Lyon et, euh, et je suis arrivé sur un poste un petit peu intermédiaire pour faire du, de l'engineering management avec l'idée de prendre les différentes équipes sur Lyon ouais. d'accord et puis le Covid est passé par là et la stratégie a totalement changé et voilà, mais, euh, mais l'histoire c'était ça au début
1: ok, 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 et... Et c'est pour ça que tu, tu, tu quittes Job Teaser assez vite, quoi, du
0: coup Oui, parce que euh, pour plein de raisons, en fait, c la, la, je, je vais le dire, j'aime bien les, les contradictions. <rire> euh, c'est la meilleure boîte que j'ai jamais vue. Voilà. Euh, je suis très content de Job Teaser, c'est des boîtes super. Euh, pareil, c'est une boîte à mission, pas autant que La Ruche qui dit oui, mais, euh, mais ils ont quand même à chaque fois la vision du pas on va faire plein de sous, mais de. On est en train de chercher à remplir un besoin et avec l'utilisateur en face. Voilà. Euh, tout le monde le dit. Hein. Il n'y en a pas tant que ça qui le font. Hein. Euh, et et c'est une boîte où tout le monde se fait confiance. Il y a une vraie... Que je, tout à l'heure, je te parlais, je crois, de Radical Condor. Ah ouais. euh, c'est la Bible interne, de ceux qui me l'ont montré. Euh, il y a une vraie culture avec un vrai management d'humilité et de, de transparence euh, qui sont très, très forts. Voilà. Euh, pour te donner un, un ordre d'idée. Quand moi, je suis arrivé, et pour moi, c'est très important tout ça, hein, je, je pense que ça se sent dans le discours tout au long. Ouais. Euh, moi, quand je suis arrivé en management, euh, ça n'a pas été facile parce que j'étais un de ceux qui poussait le plus, qui était le plus euh, proactif et euh, plus sur le delivery. Ouais. Euh, donc, c'est pour te donner un peu la, la mesure. Voilà. Et, et ça marche. Et ça a été formidable parce que maintenant, je peux dire... Euh, que quand je parle d'humilité, de euh, l'importance, c'est les plans, mais pas de savoir si on a réussi le délai, parce que les gens ils font ce qu'ils peuvent, et, euh, et si on n'a pas réussi, c'est qu'on a bonne raison raisons de pas réussir. L'important, c'est juste de faire la rétrospective, de voir ce a merdé pour euh, améliorer la prochaine fois, par exemple. Donc pas de pression négative, pas de jugement sur les gens, beaucoup de confiance, beaucoup d'accompagnement. Et maintenant, je peux dire, ben, c'est pas une lubie d'idéaliste, ça marche. Voilà. Et donc je suis très content... Euh, suis... c'est des gens que je valorise beaucoup en tout cas la culture d'entreprise je valorise beaucoup euh, mais moi personnellement je me suis retrouvé sur un poste intermédiaire qui me frustrait vis-à-vis -vis de ma capacité d'action et j'ai plus envie d'aller euh, faire progresser rapidement en mettant moi des choses en place plutôt qu'exécuter euh, comme un maillon dans la chaîne voilà. ok c'était dit comme ça c'est pas très reluisant mais, voilà. mais c'était pas le, le rôle que je cherchais tout simplement
1: et du coup, chez Job teaser, bon, si on fait un pont avec la thématique recrutement, <rire> <Oui. rire> bon, d'autant que tu, te. Tu, tu, ça devait au départ euh, euh, pas mal recruter et grandir mmh. job teaser, ça devait faire partie du du, du rôle que tu avais de, de recruter. Le, voilà, le, le, le recrutement euh, tout au long de, de tes expériences, t as, t as dû en, en faire. Euh, Comment tu recrutes Est-ce que tu as fait évoluer tes, tes process C'est quoi tes filtres
0: euh... Alors, j'ai pas tant. Tu vois, autant je dis que j'ai beaucoup appris et beaucoup fait des bêtises, autant le recrutement, j'ai pas tant changé que ça, mais mon fusil d'épaule. Euh... C'était fa relativement facile avant. Quand je dis avant, c'est euh, on va dire avant 2014, 2000, quelque chose comme ça. Et c'est de plus en plus difficile maintenant. Euh, ça devient vraiment galère avec, depuis le Covid, en tout cas. Alors. Euh, donc c'est une vraie problématique. Euh, je sais que tout le monde me dit mais est-ce que toi tu arrives ben, ben, moi c'est pareil. Il <rire> euh, y a une question de, de tension de marché. Même si j'aime pas parler de ça, il y a le Covid qui fait que ben, les seniors ont moins envie de bouger en ce moment. Il euh, y a des questions de salaires qui sont milieu, parce que ben, avec le télétravail qui arrive, les boîtes parisiennes se mettent à recruter au tarif parisien en province euh, et forcément ça fait sauter un petit peu toutes les échelles. Il euh, y a beaucoup de choses qui se télescopent qui font.. Tu que senti, ça Ça commence. Ça, du commence coup, ça fait
1: bouger les seniors.
0: Ça met en tête une référence différente. Ça ne veut pas dire que les gens bougent. Mais ça veut dire que c'est encore plus difficile de les faire bouger. Euh, parce qu'ils savent que potentiellement, le marché, c'est plus le même qu'avant. Euh... Où est-ce que j'en étais Donc oui, c'est compliqué. Euh, sur le fond, je vais te faire exactement la même réponse tout à l'heure. L'important, c'est l'humain et pas la technique. Euh, moi, je recrute des gens avec la tête bien faite, avec des bonnes valeurs d'humilité, qui, qui ont envie de s'impliquer, dont je sens qu'ils seront progressés, qui seront collaborés avec les gens, euh, qui vont grosso modo mettre du collaboratif et pas de la toxicité. Voilà. Et s'il y a ça, eh ben, on peut les mettre à différents niveaux euh, techniques. Euh, mais finalement, la technique, ils seront la prendre. Par contre, prendre un expert qui est dans sa grotte et qui va partir au conflit ou qui ne va pas collaborer, c'est de toute façon perdant. Alors je sais bien, mais normalement, l'idée, c'est d'avoir un expert parfait qui collabore et qui est parfaitement humain, mais euh, dans ma balance, en tout cas, le, le choix entre les deux est très clair. Il y a un prérequis minimum au niveau technique, mais après, d'ailleurs, ce n'est pas l'enjeu. Donc toi, si
1: on t'envoie un CV, il euh, faut que la moitié du CV fasse ressortir des soft skills plutôt que des, plutôt que des compétences techniques, quoi, quelque part. Ce qui n'est jamais le cas, en fait. Quand tu reçois des CV, tu...
0: Euh... Ouais, c'est pas facile, parce que je ne sais pas comment qualifier la soft skill sur le CV. Euh, donc le CV, c'est est-ce que... Euh, J'ai l'impression qu'il a le niveau que je cherche, au niveau technique, parce que ça reste quand même prérequis. Euh, et c'est beaucoup dans quelle boîte il a été, éventuellement. Euh, parce que bah, le milieu, il est petit, on connaît les boîtes, on sait lesquelles, quelle est la culture ou ce qu'ils ont pu apprendre ou comment ils ont pu fonctionner. Donc, ça compte beaucoup. Et puis après, le reste, ça se fait pendant les entretiens, finalement. Le CV, c'est juste le, le premier fil pour savoir est-ce que j'ai envie de voir la personne et est-ce euh, on n'est pas en train de... c'est pas un, un rédacteur de documentation qui postule pour un boulot de DevOps. Euh, mais, et puis encore, si c'est le cas, et qui me l'a mis dans l'aide de motivation, ça peut passer. Voilà.
1: Donc, toi, tu fais de la prise de ref entre guillemets ou, ou, ou de la référence euh, euh, via les boîtes par lesquelles sont passés les, les gens, ou quand, enfin dès que tu peux euh, te renseigner euh, sur les boîtes par lesquelles ou s'il ah, y a des alors, contacts en commun, tu, tu fais
0: Pas, alors je fais toujours une prise de ref mais à la fin euh, parce que tu peux pas aller surcharger les connaissances de, de demande, ni les miennes ni celles du candidat et parce que euh, le candidat, lui, tu l'engages quelque part quand tu fais la prise de REF, donc tu lui demandes, euh, et ça se fait à la fin quand les gens, quand on sait qu'on a envie de bosser ensemble. Par contre, euh, bah, si je sais que quelqu'un a bossé à M6Web ou a bossé sur euh, la start-up euh, ou, la, ou la SS2I qui a très mauvaise réputation, et bah, je sais ce que ça veut dire comme euh, ambiance, comme culture, euh, et ça va beaucoup diriger mes choix, oui ce pas une question de où est-ce qu'a été la personne. Hein. Euh, si... Allez, pour, prendre du... pour prendre un exemple, s'il y a une boîte qui a eu un très mauvais passage humain, euh, si la personne elle a quitté en même temps que toute l'équipe parce qu'ils en ont eu marre et qu'ils ont dit c'est pas comme ça qu'on veut travailler, ça ne veut pas dire la même chose que si elle est arrivée un an avant et qu'elle a continué tout le long. Et, et ce n'est pas ça qui fait le filtre. Mais c'est ça qui va potentiellement me faire poser différentes questions pendant l'entretien. D'accord. Il y a des questions que tu poses toujours Est-ce
1: que tu as une petite question Oui. Euh,
0: de... Pourquoi tu veux venir <rire> euh, C'est quoi tes critères de choix <rire> C'est euh, pourquoi euh, nous et pas un autre et sachant que l'idée, c'est pas de donner du baratin, vous êtes la meilleure boîte du monde, enfin tout ça, ça sert à rien ça.
1: Donc, ça, c'est la réponse qu'il faut pas te
0: faire, c'est ça Ce qui m'intéresse, c'est tes vrais choix, c'est est-ce que ce que tu cherches, c'est quoi Est-ce que c'est le salaire Est-ce que c'est la taille de la boîte Est-ce que c'est la culture que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça me permet de savoir qui tu as et après de savoir si, au niveau caractère, valeur, culture, ça va correspondre à ce qu'on a et ce qu'on va pouvoir faire. Le but, c'est pas de chercher le meilleur ou les bonnes réponses le but c'est de faire en sorte que la personne savoir si elle va bien s'intégrer dans l'équipe et si l'équipe ensuite va progresser, et si c'est le cas c'est bon euh, et donc c'est pour ça que je dis qu'on jauge l'humain c'est qu'on est en train de voir s'il y a une correspondance, il ne faut pas qu'il y ait une correspondance parfaite parce que je veux pas des clones et je veux au contraire qu'il y ait une diversité euh, donc il faut regarder des caractères différents faut il faut qu'il y en ait qui soient calmes, d'autres qui soient un peu plus agités etc, mais faut il faut qu'il y ait une intégration possible et, et des fois ce n'est pas le cas
1: Ok, donc okay, ok. Je crois que c'est une thématique qui touche au-delà du recruter pour toi. Ça t'arrive de, de, de faire entre guillemets de l'intermédiation euh, entre des, et, bah, des des gens de ton réseau et puis des des, des boîtes qui cherchent. C'est une activité qui te que t'aimes bien.
0: Qui me parle, oui justement, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de différent de de certains recruteurs qui gardent simplement les mots-clés sur LinkedIn et qui disent Tiens, j'ai vu que toi aussi tu travailles dans le web, est-ce que tu veux travailler pour la banque à faire du Java alors qu'en fait euh, il est en train de faire du PHP euh, dans l'Arzac euh, sur une petite association, quoi. Voilà. Et, euh, et je pense que les, les gens techniques ont tout intérêt à s'impliquer sur le recrutement justement pour, euh, parce qu'ils ont une vision différente. Euh, moi je me suis impliqué un petit peu par hasard au début, mais c'est quelque chose qui me je ne vais pas dire qui me passionne mais qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression de... Quand il y a le bon matching, tu as l'impression d'avoir contenté tout le monde. Voilà. Et, et ça, c'est une sensation magique. Euh, ce que je fais, c'est de je ne fais pas de recherche. Je fais de l'intermédiation dans mon réseau. C'est-à-dire que je vais chercher, voir si je connais quelqu'un ou si éventuellement euh, un, une de mes connaissances connaît quelqu'un qui correspond. Et là, je vais regarder parce que je connais les personnes et je connais la boîte euh, si ça correspond, c'est quelque chose de très différent de, des chasseurs qui vont vraiment aller regarder les compétences techniques et éventuellement les soft skills mais sur une grille de compétences et qui vont regarder tiens ça correspond, il y a le bon salaire, c'est la bonne personne elle est au bon endroit euh, les valeurs ont l'air de coller, allez hop on envoie voilà. et, et c'est pas ça que je fais, par contre du coup je travaille beaucoup plus sur des, des recrutements de management ou de CTO euh, parce que du coup là on cherche vraiment la personne
1: ok 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 et tu continues cette activité enfin, C'est un truc, c'est un peu en parallèle quoi Alors
0: j'en ai moins fait cette année, euh, déjà parce qu'il y a le Covid et que les missions, que je, quand je dis je regarde dans mon réseau, c'est euh, au sens propre. Hein. C'est-à-dire que le deal c'est, euh, si j'ai quelqu'un et que je recommande quelqu'un, ça sera la bonne personne, euh, mais il est tout à fait possible que je recommande personne, voilà. euh, parce que je ne veux pas faire du remplissage. Euh, et avec le Covid, c'est très difficile de recruter des seniors. Et donc, bah, j'ai eu quelques, mieux... quelques leads et ça ne s'est pas fait. <rire> est -ce que donc, c'est est frustrant. Est-ce que ça t'est arrivé qu'on te demande
1: est-ce que tu connais quelqu'un et que tu répondes ben bah, oui, moi
0: <rire> Non, parce que généralement, ce n'est pas l'enjeu. Ouais, ouais mais on ne sait jamais, des fois. Je... Et, puis parce que, mais, euh... et, et là, j'en ai fait moins aussi parce que bah, j'étais dans une boîte qui faisait du recrutement. Et donc... Euh qui recrute à des développeurs, donc je ne peux pas aller recruter pour des tiers euh, des eh gens oui. je recrute pour moi-même. Euh, donc voilà, donc ça limite beaucoup aussi quand même.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah tu vas pouvoir recommencer parce que tu, 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 prends, bah, tu pars sur une nouvelle aventure euh, VP Engineering euh, chez Indy. Mm -hmm. Donc une nouvelle boîte qui fait du sens ou
0: Oui, euh, forcément, euh, c'est un petit peu différent. On est plus sur, un, sur une, une sensation d'utilité qui est importante. Alors moi, je te dis, j'ai fait un petit peu d'indépendance. Je vois ce que c'est le, le boulot qui à faire, et Indy automatise tout ça. Euh, tout ce qui est euh, déclaration et, et compta.
1: Indy, ça, ça fait quoi, exactement euh,
0: C'est un robot comptable. C'est-à-dire, tu vas donner tes... Ils vont aller relever, éplucher tes comptes bancaires. Comptes bancaires pro, hein. Euh, tu vas donner tes factures, tu vas faire l'équilibre à l'Etherry, ils vont aller déclarer ta TVA, déclarer ton... Euh, Qu'en s'appelle euh, tes impôts etc euh, et donc ça automatise tout ça, ça je ne veux pas dire ça remplace l'expert comptable mais ça remplace le, le travail quand tu n'as pas besoin d'un expert comptable
1: ouais donc quand tu es sur une entreprise euh, une EURL ou une EI ça. ou une, une petite structure avec euh, 5-10 factures Alors, par je, mois
0: voilà, euh, je ne vais, vais pas donner d'exemple de, parce que je ne suis pas encore dedans j'ai pas envie de faire la, la com à l'envers mais voilà mais euh, sur, euh, sur le kiné qui a son activité ou des choses comme ça oui D'accord, ok.
1: okay, okay. Et du euh, du voilà. coup, là, tu prends un poste... Euh, euh, bon, tu n'y pas encore. Tu as une image de... Il y a le poste qu'on t'a décrit. Il mm -hmm. euh, y a le poste que tu... Euh, Au-delà de la description, tu as peut-être déjà des, des ambitions, euh, euh, des choses que tu as envie de proposer, mettre en place. Voilà, dans, dans un an... Euh, si, si on fait un petit pari de ce qui, ce qui se passera dans un an, euh, t'en es où T'as fait quoi
0: euh, Alors, j'ai filtré sur les critères que je t'ai donnés. C'est-à-dire, j'ai cherché la boîte qui forcément euh, permettait de faire ce qui m'a manqué à teaser en termes de, de rôle. Euh, et j'ai filtré sur les valeurs, sur qui ils sont, sur comment ils fonctionnent, sur la culture. Euh, et, et finalement, la la job desk ou la, ou la roadmap, c'est presque moins important.
1: Ah ouais, carrément.
0: Euh, parce que si tu es avec les bonnes personnes sur une mission qui a du sens, eh ben, on va trouver quelque chose de faire. Voilà. Euh, le, la roadmap au niveau priorité, pour moi, pour l'instant, celle qu'on m'a donnée, c'est « il faut recruter ». On est en croissance, <rire> on, va doubler, on, on va doubler la taille de l'équipe et, euh, et donc ça va être le, le principal. Donc on parle recrutement, mais on va parler organisation derrière pour intégrer les gens. Parce que tu, tu rajoutes pas, tu doubles pas l'équipe simplement en claquant des doigts. Ouais. Voilà, donc si, si ça marche, bah c'est fait d'ici un an. Euh, mais il y aura certainement plein d'autres choses à faire.
1: Oui, il y aura, aura d'autres activités que le, que le recrutement. Bon, en tous les cas, ça va bien avec le, le, la ligne un peu de fond que, que, que tu as eu pour là pendant tout l'entretien en disant bah c'est l'humain qui est important, pas la technique. Là, il là y a pas mal d'humains, pas mal d'organisations euh, dans ce poste-là dans, dans l'année à venir. Quoi.
0: Oui, et puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de CTO. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on, on sort de l'activité de lead développeur, où le rôle, c'est de, de produire du code. Et, et à un moment, le levier, c'est faire en sorte que les équipes soient efficaces et soient dans de bonnes conditions, humaines, psychologiques, techniques, outillages, tout ce que tu veux. Tu codes encore un peu, toi, ou pas Moi, je code, oui. Ouais D'accord. Euh, bah, je code déjà parce que job teaser, justement, je t'ai dit, le rôle était un petit peu différent. Donc finalement, ouais. j'ai beaucoup plus fait lead dev. Euh, et puis, parce que je viens de la technique, donc oui, je code. Euh, moi, je, je fais mes codes côté perso. Mais, euh, mais c'est pas là où je considère que mon... Ma valeur ajoutée est. J'ai un gros background technique et, et je pense quelque part que je pourrais me poser en architecte ou en, en principal ingénieur ou ce genre de choses-là. Mais euh, c'est pas ça qui m'intéresse et c'est pas là-dessus où j'ai le plus grand levier. Je, je disais, je crois qu'à JobTeaser, ah Job à Cozy, je disais à un moment, euh, quand on discutait des, des questions de salaire et de freelance, euh, si j'augmente les, les 20 personnes de, de 10% en productivité bah, j'ai fait mon job et je justifie mon salaire et, et quelque part j'ai l'impression qu'à faire de l'organisation, de la mise en condition euh, à, à instiger la bonne culture euh, même si on joue sur quelques pourcents sur la personne avec trois euh, départs en moins avec un petit peu de meilleure productivité avec des gens qui sont plus impliqués etc., on a une démultipliée tellement plus forte par rapport à simplement avoir produit un code expert quelque part dans son coin.
1: Ok, ok. Mais tu, tu, quand tu codes, tu codes n'importe quel langage Tu es agnostique
0: Je jamais agnostique. J'ai mon, mon, mon histoire et mes PHP. habitudes. <rire> non, je ne fais plus de PHP euh, depuis longtemps, en fait. Euh, je suis passé au niveau, alors, au niveau langage de cœur, on va dire, parce qu'il y a ce que tu fais professionnellement et puis ce que tu fais toi. Euh, quand je code, moi, c'est soit du Ruby, soit du JS. Ouais. Euh, j'ai fait, euh, fait aussi du, du PHP et quelques autres euh, pour l'instant j'ai fait essentiellement de l'interprété euh, et puis je, je louche beaucoup sur euh, comment ça s'appelle sur Rust qui m'attire beaucoup en termes de, de descriptif euh, j'ai tenté de me mettre une fois et puis j'ai pas, pas mis le temps et du coup ça a pas marché enfin, mais certainement ça viendra ce n'est que partie remise voilà est-ce
1: que euh, est-ce que, est que tu as un proverbe ou une devise euh,
0: Je ne vais pas mettre ça au niveau du proverbe ou de devise, euh, mais je vais te sortir un dessin animé, mais j'aime bien parce que c'est ça que je sors beaucoup aux équipes. Euh, je ne sais pas si tu vois Les Indestructibles, ça te parle ouais. Avec Edna, qui est mon personnage préféré là-dedans, <rire> euh, qui dit à un moment, euh, le passé c'est le passé, ça parasite le présent. Et, euh, et je trouve ça très très fort et je le ressens beaucoup euh, parce que pour moi c'est la séparation de, de deux façons de piloter le management c'est soit tu fais tes roadmaps et tu regardes est-ce que la personne elle a réussi et euh, qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur et est-ce qu'elle a atteint ses objectifs et est-ce qu'elle est performante et est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait tu as et tu, tu tu es sur le jugement du passé ou est-ce que tu es sur ok voilà où on en est Importe pourquoi, on se fiche de, de qui a fait quoi. C'est, voilà la situation, comment on peut aller de la meilleure façon là où on veut dans l'avenir Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais regarder le passé, mais on va le regarder uniquement dans le contexte où ça nous permet d'améliorer l'avenir. Et pas pour savoir si quelqu'un mérite ou ne mérite pas, ou a bien fait ou a pas bien fait. Et, et c'est un vrai changement pour moi de pouvoir dire, le passé, c'est le passé. Ce n'est pas la question, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: et eh ben on prend on, on prend ce, ce proverbe ou cette devise. Il y a une autre petite question avant la dernière. Euh, est-ce que tu est-ce que as déjà eu un surnom dans le monde pro
0: J'ai un vieux pseudo. <rire> comme je pense tous les tous les vieux qui ont commencé sur IRC. Euh, voilà, on m'appelait Ganf à l'époque. Il y a une raison. Euh, oui euh, que je me rappelle je sais plus pourquoi je crois que c'était un, un nom de jeu de rôle à l'époque qu'on avait raccourci et puis euh, et puis castré à un moment euh, <rire> euh, voilà je, je fais comme ça et puis il faut trouver quelque chose de relativement unique euh, voilà ok, okay et donc okay. j'ai encore des, des vieilles connaissances qui m'appellent comme ça mais sinon non pas tant que ça
1: ok est-ce que euh, bon, on a fait pas mal euh, le, le tour? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: euh, Non, finalement, on a bien fait le tour. Tu vois tu m'as dit est-ce euh, que tu est auras une question Je sais pas. Non, je pense pas.
1: <rire> Donc pas de questions. Bah, écoute, je te souhaite euh, plein, plein de bonnes choses pour euh, plein de bons challenges euh, techniques, mais surtout humains euh, pour ta prise de poste euh, chez Indie et merci encore d'avoir accepté euh, l'invitation du
0: coup. merci à toi à très bientôt
1: l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour euh, deux ou trois clics un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt